0: Dos, una, dos, tres. <risa> Hola, ¿cómo están? Nosotros somos Raúl y Rocío. Y estamos aquí en el podcast nuevamente en otro episodio más. Y nos acompañan el día de hoy.
1: Mis amigos que son.
2: Yo soy Héctor y mi esposa. <risa> David. Héctor y Estoy Muy y contento Davis. de estar aquí con ustedes, gracias por la invitación.
3: Sí, gracias por este, tomarnos en cuenta en, en este proyecto. Este, esperemos que sea de bendición, ¿Verdad? Para los que nos escuchan.
0: Así es. Así es, así es. Gracias a ustedes por por acompañarnos acá. Y bueno, cuéntenos un poquito para que los conozcan, la, la audiencia, la pequeña audiencia de 70 seguidores que tenemos por ahí, <risa> este, que los conozcan un poquito más. Héctor por ahí, eh, pues es parte también del equipo de la iglesia. Eh, Davis también es parte de, de la congregación, entonces cuéntenos ahorita qué están haciendo, su trabajo, lo que hacen en general, cuántos hijos tienen y cuántos esperan todavía. <risa>
2: Bueno, yo soy, igual que Debbie, soy programador. Me dedico a, a programar páginas web, páginas, aplicaciones de celular, aplicaciones de escritorio, todo lo referente a bases de datos y me y estoy en, en, especializado en, en .net, que es un, un tipo de lenguaje de programación. Tenemos ahorita un hijo, tiene ya, va a cumplir tres años en, en agosto. Y viene una niña en camino, ya pronto la tendremos también. Uh, sí. de embarazo. Y pues en la iglesia somos, bueno, yo soy parte de como Raúl del grupo de, de liderazgo. Ahorita estoy apoyando en las predicaciones, ya que no tenemos pastor aún. Y pues como anciano gobernante de la iglesia también.
0: cuéntenos un poquito sí, pues. an antes de pasar con Davis que es un anciano gobernante, porque a lo mejor. Y, y creo que nos preguntaban eh, unos amigos también ¿Por qué ancianos gobernantes?
2: Es por la estructura de la iglesia Como la iglesia es con una denominación presbiteriana Legalmente, mm. como sabemos Entonces mm -hmm. la estructura es Los que están en la cabeza son los pastores y los ancianos Son puestos por la misma iglesia Ellos votan para ver quién va a ser puesto en esos puestos mm -hmm. Parece redundante ¿no? Mm -hmm. Pero ellos se encargan de la de parte de la administración de la iglesia de, tienen o fungen como pastores también, mm. al estar mm. este preocupándose por de, de visitaciones, bueno, deben de hacerlo también, visitaciones ayudar con las prédicas, la administración de la iglesia y otros asuntos Ajá. pero es solamente una estructura claro Muy Muy
0: bien. Bien. bueno,
3: <risa> pues como dice aquí, verdad eh, también soy programadora tengo siete meses que ya no estoy trabajando eh, me decidí por estar tiempo completo en, en la casa con, con mi hijo y este no quiero perderme nada de, de lo que es su su niñez su infancia ahorita que está chiquito verdad que este hacen muchas cosas nuevas no quiero perderme de eso entonces ahorita estoy aquí de lleno en la casa eh, eh, pues sí, ya, apenas adaptándome, ¿verdad? Porque sí, es un cambio después de estar tengo, bueno, cinco años estuve trabajando uh -huh. sin parar después de salir de la escuela entonces era casi todo el día estar fuera de casa y de repente como que estar aquí ya encerrada y estar cocinando, bueno, que ya cocinaba, ¿verdad? Pero uh -huh. este pues eh, para eh, acoplarme a lo que es la cocina la limpieza de la casa y atender al niño, pues sí, fue un cambio este, un fuerte. poco fuerte, y, sí, sí. Sí. y apenas ahorita, después de siete meses, me estoy como que medio adaptando a ese cambio, y ahí estamos
0: <risa> adaptándose bueno. entre los dos también,
3: sí, sí, pues yo aquí <risa> está trabajando en la casa también, entonces nos vemos y... todo el tiempo y como que es estar <risa> este pues acoplándonos, ¿verdad? Como familia. Ajá. Aquí wow. estamos ahorita.
1: Vale, nos da mucho gusto. La verdad es que, bueno, tenemos ya bastante tiempecito de, de conocerlos. Eh, tengo más tiempo de conocer, pues, a David, ¿verdad? Sí. Y ya después eh, a Héctor, que también ya después, pues, se casaron. Nos gustaría saber un poquito también acerca de de cómo fue su historia de amor, así rápidamente. Sobre la marcha, sobre sí, la... cómo fue.
2: Yo conocí a Davis en, en la escuela, en la universidad. Estábamos en el mismo salón. Un día que estaban pasando lista, estaba... Bueno, estaban revisando una tarea y yo estaba... Me sentaba adelante y ella sentaba del otro lado. Yo ni le había visto, ni le había puesto atención ni nada y ya cuando, cuando pasó ella ahí, ahí al frente so pasó al frente de mí y digo, ah mira esa plaquita y ya le, me puse a poner atención cuando pasaron lista para ver cómo se llamaba porque no le preguntaba, oye, ¿cómo te llamas? Uh -huh. ya, yo soy muy, muy tímido, no soy muy abierto con la gente uh -huh. más, más cuando no conozco a las personas uh -huh. entonces yo no, no iba a llegar nunca a decirle, oye, ¿cómo te llamas?
0: Uh -huh. no, en entonces teléfono. esperé a que pasara
2: lista para escuchar cómo se llamaba y ya escuché, se llama Débora ahora qué nombre tan extraño, <risa> muy, muy muy frío, seco, no sé, Ajá. y desde entonces empecé a, a, pues a fijarme en ella, uh -huh. ya en el siguiente, de hecho fue el siguiente día o, o unos días después, ella estaba fuera de una de las clases, esperando entrar a la clase, perdón, y traía una carpeta, entonces yo me acerco para decirle cualquier cosa, le digo, Oye, está muy bonita tu carpeta, <risa> <risa> ella voltea y se le cae un lápiz, <risa> Y esa es la historia del lápiz. Entonces, como se cayó el lápiz, eh, era un lápiz muy pequeñito, ya casi, ya eh, tenía cualquier cosa ya para llegar al borrador. Y yo le dije, ah, mira, te voy a regalar un lápiz. Entonces, oh. al siguiente día le llevé un lápiz y ya empezamos a, a platicar. Platicábamos por Facebook y por, por Messenger todavía. Por Messenger. Sí, cuando Híjole. existía el Messenger le mandaba ahí esos zumbidos.
1: Hace, hace un chorro eso aquí, aquí se está notando la edad que tienen
2: ¿eh? <risa> de hecho yo soy cuatro años mayor que, que Davis Ajá. entré más, más bueno entré después a la a la escuela a Ajá. la carrera y entonces ya empecé a hablar con ella y en una de las pláticas fue de hecho muy muy rápido que pues, ella estaba escribiéndome y me pregunta que si que si ella me gustaba a mí
0: Ah, bueno, eso debí. Yo, yo digo, ay, te voy
2: a dar la
3: iniciativa porque si no. Nomás no lo veías muy lento.
0: Así,
2: ¿sí? no. Yo creo pues seguiríamos amigos ahorita. si <risa> <me hubiera estado>. <risa> <risa> Sí, ya le dije. Primero, cuando me escribió eso, yo estaba en, en mi casa solo y estaba ahí. ¿Qué le voy a decir? Y estás nervioso como si estuviera enfrente de mí. Ajá. Sí. Y. Le dije primero que no, luego dije, ah, no, no, te creas, sí, sí, me gustas. No. Y ya, ahí quedó.
3: No, de hecho, no contestaste, dijiste... Todo, todo así, ya. No contestó nada y dijo, este, ah, ah bueno, bueno no. hasta mañana, ya me voy a descansar.
1: Y desbloqueado.
3: Y ya fue cuando me dijo que sí, y empezamos a hablar más y... En, en ese tiempo estábamos presentando una materia de cálculo integral, ¿no? Y este, a mí me fue mal en esa materia y estaba a punto de repetirla. Y él fue el único que le fue súper bien en esa clase. Y él se ofreció a ayudarme este, ah, para pasar bien. la materia y así fue que, <risa> que empezamos a salir. Y me por las tardes, varias fueron pocas veces, no como tres veces que me diste asesoría. Asesoría, ¿verdad? Ajá, sí. Y, y luego, ya entre una de las pláticas, yo tenía que ir a la iglesia a una reunión de jóvenes el sábado. Uh -huh. Y ya fue que, que él como que empezó a curiosear, ¿y qué hacen ahí? este, Porque van todos los sábados. Eh, eh, y a preguntarme así cosas de, de lo que creemos. Uh -huh. Y él solo sin que yo lo invitara me dijo, ah, yo quiero ir quiero ir este a conocer y mm. así fue como él se fue acercando también y, y fue como este seguimos conociéndonos y, y fue creciendo nuestra relación hasta pues llegar ahorita a estar como esposos como, como, como matrimonio. Pues así Super. en resumen, ¿verdad? Pues, sí. Qué bien.
0: Qué, qué chido. Qué está, chido.
1: la verdad, está muy padre. <risa> <risa> Lo del lápiz me gustó. <risa>
0: bueno, ahí ya están escuchando un poco de la historia de acá de, de Héctor y Devis, eh, para que los puedan conocer un poco más. Y bueno, también queríamos hablar un poco acerca de, de la adoración, porque bueno, Davis para el, quien no sabe, ella tocaba antes el bajo en... Ah, en, lo toca. Pero bueno, todavía toca, pero ya no dentro de, del grupo de alabanza. Pero conoce, conoce también acerca de este tema uh -huh. de la adoración. Kyo, bueno, Inclusive
1: ahí. estuvo un tiempo liderando, ¿no? La alabanza también.
0: Sí, sí estuvimos
1: sí.
3: un tiempo ahí este, sirviendo en esa parte y creciendo, ¿verdad? Porque uh -huh. es un tema totalmente desconocido para mí. Nunca había estado uh -huh. este, a cargo de, de ningún ministerio. Siempre como que tras bambalinas trabajando. Y sí aprendí bastantes cosas y este, como que es algo... Que lo veo muy difícil porque, eh, bueno, en aquel entonces lo veía más por mi forma de ser, ¿verdad? Que mm -hmm. soy muy reservada, eh, eh, ¿cómo
2: dijiste tú? Muy tímida.
3: muy tímida también, <risa> entonces como que el tener a cargo a otras personas y él está este eh, pues pues sí, a cargo, ¿verdad? De cierta forma, arreándolo. <risa> para, para estar trabajando ¿verdad? para el señor, pues sí fue algo que, que me dejó pues muchas cosas en ese tiempo
0: sí, sí. Y, y yo creo que pues Héctor, Kio pues no sé, ni se diga, también yo creo que conoces un poco más de, de este tema y conforme pasan los años creo que has indagado también un poco más y pues también tuviste creo que eh, alguna clase en el seminario de esto no.
2: ¿Sobre adoración o sobre música?
0: Mm, yo creo que específicamente adoración. adoración. Porque recordemos algo que, que música es una cosa, adoración es otra cosa, uh -huh. pero las dos juntas es como que una expresión hacia Dios. Sí. Entonces, yo creo que también conoce el tema. Y en el episodios pasados hablábamos acerca de amigos de Dios. Y... Hay varios versículos en la Biblia que nos hablan de ser amigos de Dios. De hecho, eh, si mal no lo recuerdo, Enoch era amigo de Dios y Dios se lo llevó. O sea, no tuvo que pasar la muerte. Entonces uh -huh. llegar a ese nivel de intimidad con Dios es, es algo increíble. Pero el día de hoy me gustaría poner en la mesa, bueno, aquí virtualmente, el, el versículo en Proverbios, de Proverbios 17-17. Esa es la versión de la nueva traducción viviente. Eh, ahorita vemos la Reina Valera, pero dice, un amigo es siempre leal y un hermano nace para ayudar en tiempo de necesidad. La Reina Valera dice que un amigo es como un hermano en tiempos de angustia. Entonces, en base a esto, yo creo que cuando tú eres, bueno, cuando tú reconoces a Dios como tu amigo como tu mejor amigo aún a pesar de cualquier situación siempre va a estar ahí para ti uh -huh. entonces cuando nos habla la Biblia acerca de esto eh, de alguna manera nosotros tenemos que ser el reflejo de Jesús con las personas ser un amigo en tiempo de necesidad ser un amigo uh -huh. y más que un amigo un hermano en tiempo de necesidad entonces en base a esto ¿Ustedes cómo lo ven de, de esa manera referente a, ok, yo soy amigo de Dios, yo soy amigo de mi esposa, yo soy amigo de las personas, y cómo yo he hecho su necesidad, mi necesidad, cómo yo he ayudado a las personas, porque ayudar a las personas también es una expresión de la adoración. Entonces, no sé si, si ustedes quieran decirnos algo ahí. Sí, pues como dices, es una...
2: Es que la adoración involucra muchísimas cosas, uh -huh. tanto uh -huh. la música como el ayudar, como el orar, como tu mismo testimonio, el ayudar uh -huh. a otras personas. Todo eso va involucrado dentro de la adoración uh -huh. y pues, como la analogía de la iglesia que pone Cristo como una familia, porque somos hermanos en la fe, sí. gracias a Cristo somos hermanos unos con otros, uh -huh. entonces... Que es un un hermano alguien que está muy cercano a ti una relación todavía más íntima que con un amigo sí sí sí, sí. y por eso dicen que a los mejores amigos son como tus hermanos uh -huh. entonces a estos a esas personas hay que demostrarles tu apoyo de alguna manera claro y a veces tú ni siquiera te das cuenta de que estás apoyando a, a veces a alguna persona con tu simple testimonio o con algo que le dices o que estás hablando con otra persona y de repente le cayó a otra persona uh -huh. pero es importante el el tener el el detalle de estar viendo qué necesidades hay en las personas que están a tu alrededor. Tal vez a veces no, no tenemos una relación muy cercana con con los mismos miembros de la iglesia. Uh -huh. A veces son de las iglesias demasiado grandes para que tengan una relación uh -huh. de, de más amistad. Si solo son como, ah, estamos asistiendo, somos nos congregamos, somos somos familia en la fe, pero no llegas a ese punto de, de ir a, a decirle, oye, Necesitas algo o estar atento a lo que está pasando en sus vidas. A mí me pasa mucho eso que a veces con todos los, los, los pendientes que tengo, con el trabajo, luego estar preparando postes para la iglesia, claro. y luego llegan en los domingos, termina el servicio y todos se van para su casa. Mm -hmm. Y yo vuelvo otra vez a, a mi mundo, empezar otra vez con el trabajo y todo eso, y me va apartando a veces de las personas. Mm -hmm. Lo comentaba Davis a veces de, oye, a veces no oye no sabes ni cómo se llama tal persona nueva que fue mm, sí 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 entonces todo eso es es importante que lo apliquemos de verdad en, en nuestras vidas el, el tener más más acercamiento con las personas porque también nos hace sentir como parte de claro. parte de la familia parte de la iglesia parte de el, un grupo lo que sea pues es importante ser parte de un grupo conexión porque es donde puedes mm. o un grupo pequeño es donde tienes mm. contacto cercano con esas personas ya puedes entablar una relación más, más íntima o más, más sincera con esas personas porque vas a tener que verlas seguido. Mm -hmm.
0: Claro, y, y te van a ver a ti eh, pues más debajo de la plataforma, o sea, realmente siendo tú el mismo arriba y abajo y, y teniendo conversaciones con ellos y vamos a lo mismo, de alguna necesidad que puedan ellos tener, no necesariamente tiene que ser de algo, algo, algo físico, sino a lo mejor una necesidad espiritual simplemente orar por esa persona o, o no sea con algún apoyo de sabes que estoy contigo, eh, lo que necesites ahí estoy y no nada más que se queden palabras porque muchas de las veces es de que este, no, pues sí, ahí estoy y cuando realmente alguien lo necesita pues es que ay, hoy no puedo, o oh, uh -huh. anda hoy tengo la agenda llena o oh, oh, cosas así que a lo mejor la misma persona lo puede ver sobre todo cuando son, son, van por primera vez a la iglesia, ¿no? Y, y que están asistiendo y lo ven así porque también nosotros estamos tan saturados en, en la agenda que uh -huh. pues decimos, híjole, ¿cómo le hago? ¿O cómo lo ayudo? O, ¿Cómo lo apoyo? Pero para eso estamos todos nosotros alrededor. Entonces, si yo no puedo, alguien más puede y, y yo sé que le va a ayudar y va a sentir el mismo amor porque nosotros nos amamos. Entonces, si nosotros nos amamos, si nosotros nos conocemos, si nosotros servimos por igual, entonces esa persona también va a sentir el mismo amor que nosotros nos tenemos. Uh -huh. Ya es como, bueno, a lo mejor yo no puedo ir, pero tal persona sí puede ir y puede también ayudarlo en esa necesidad que, que tiene en ese preciso momento. Y ahí es donde reflejamos lo que dice la Biblia, que somos como hermanos en tiempos de necesidad, en tiempos de angustia. ¿no? Uh
2: -huh.
1: Sí, bueno, bueno, yo más o menos veo este versículo, me hace un poco pensar en a lo mejor los, los que no tenemos, bueno, yo sí tengo hermanos, ¿verdad? pero a lo mejor los que no tienen hermanos, a lo mejor cómo es, ¿cómo puedo ver eh, un hermano si no tengo hermano? <risa> sí, pero pues lo vemos en la iglesia, ¿no? Cuando un amigo está ahí eh, o, o cuando realmente tenemos a alguien que, oye, estoy eh, en esta necesidad o estoy, no sé, acabo de perder a alguien y está ahí dándote al palabras de aliento o con la simple presencia, pues ese es un hermano, ¿no? Y eso es algo que, que, que podemos ver. Eh, no sé tú, Debis, cómo. ¿Qué, ¿qué te habla Dios en medio de este versículo o que has aprendido?
3: Pues, este, qué bello, ¿verdad? Qué hermoso es saber que cuentas con una persona, este, que va a estar ahí para ti, eh, para ayudarte, sin importar, este, nada, ¿verdad? Una persona que está fiel, eh, que sabes que que va a ver por ti, que te va a ayudar. Cuando recién nos casamos, bueno, como al año, año y medio, yo estuve pasando por una, eh, una crisis emocional, eh, no tanto por mm, algo de mi matrimonio, sino, eh, eh, ¿cómo les diré?, es un poco fue un poco externo a nuestro matrimonio sí uh -huh. entonces yo bueno no, hasta ahorita no, no lo no lo puedo hablar ¿verdad? porque me falta cerrar completamente eh, unos temas de esa parte pero sí tengo un testimonio y algo que me ha quedado ahorita y que lo recuerdo con, con gozo con con amor en ese tiempo este no sabía con quién hablar no no podía ni hablarlo con mi tío porque sentía que, que no me entendía del todo, o como que, porque sí. eh, había una persona involucrada, ¿verdad?, que, que era cercana a él y cercana a mí, entonces, más cercana a, a, de él. O sea, de cierta manera, yo sentía que no lo podía hablar con él, no lo podía hablar con mis papás ni con mis hermanos, ni con algún otro familiar, porque a lo mejor iba a crear, eh, sí, conflicto o cierta uh -huh. división, ¿verdad? Sí. Y no sabía qué hacer, tenía hasta ansiedad en mi trabajo, era un uh -huh. tema que me estaba, ya me estaba... Consumiendo. Sí, me estaba sobrepasando uh -huh. y no podía dormir tampoco, estaba en oración y, y sabía, ¿verdad? Dios me daba paz y Dios me calmaba hasta que llegó el tiempo en que decidí hablarlo con, con una amiga, una amiga en Cristo, ¿verdad? Una amiga de la iglesia. Y sabes qué, este necesito hablar contigo, vino a la casa, estuvimos aquí hablando. Este sabía que me iba a dar un consejo, que no iba a estar ni a favor de mi esposo, ni a favor mío. Es amiga de los dos. Entonces, eh, es una persona que es de bendición para mi vida y que siempre su ejemplo. Eh, me ha traído bendición, entonces sabía que era la indicada para hablar, y esa vez que hablé este con ella, me aconsejó, este y fue como una descarga, ¿verdad? Uh -huh. A lo mejor no, no fue un problema eh, financiero, un problema eh, de enfermedad, pero o sea, estaba pasando yo por un muy mal momento, y el simple hecho de tener a esa persona... Con la quién habla, con, con hablar, con quién, o sea, desahogarte, saber que tienes plena confianza en, en ella, que te va a ayudar. O sea, es realmente como algo refrescante, una carga para, para la vida de, de uno. Entonces, eh, el contar con estas personas, eh, pues es de gran ayuda, es de grande bendición. Y qué mejor, ¿verdad? También nosotros ponerlo en práctica para. Como dice Kio, ¿verdad? A veces nos desconectamos, vamos a la iglesia, hacemos lo que tenemos que hacer y ahí nos no. vemos hasta la otra semana mm, sí. o ahí nos vemos hasta la siguiente reunión, pero no nos damos la tarea de, de formar esa amistad, esa confianza con, con nuestros demás hermanos uh -huh. Este y es algo que no es de la noche a la mañana, ¿verdad? Es algo que se tiene que, que va creciendo poco a poco la confianza entre entre nosotros, uh -huh. y hay que este trabajarlo y hay que poner de, de nuestra parte uh -huh. y te digo, esa experiencia que eh, fue yo creo la más reciente, te digo, yo ya estaba que, o sea, yo estaba en oración estaba en oración Dios me hablaba, me tranquilizaba, pero otra vez llegaba y, y, y así estuve, y así estuve batallando, uh -huh. pero, pero el contar con una persona con quien este, confiar, que te puede ayudar, que te puede aconsejar conforme a, a la palabra uh -huh. es lo es una bendición es algo grande algo hermoso
1: y siento que ese, ese es lo como el poder de la palabra no o como el acto porque dios estaba ahí en tu situación y tú orabas y sentías él te pasaba o te transmitía esa paz sin embargo eso faltaba el amigo y como lo dice ahí, ¿verdad? Un amigo es, es un hermano en tiempos de angustia, es, es un descanso, es alguien que va a estar ahí, que te va a dar alivio, aliento, a pesar de que Dios está ahí, eh, era algo que a lo mejor necesitabas, poder sacarlo con alguien que te diera un consejo, una palabra. Entonces, eh, y, y es como dicen también, es un reto, es un reto que creo que todos deberíamos de, de tomar el... El ser un amigo leal, el ser un amigo fiel, como le dice, el ser un amigo que esté ahí presente también en las situaciones y, y no nada más dejarnos envolver, porque sí pasa, o sea, sí, sí nos ha pasado yo creo que a todos. Vamos y, y nos regresamos y a veces ni nos da tiempo ni siquiera de saludar o de, de preguntarnos cómo están, o sea, a veces por el tiempo y por por la vida que llevábamos o los tiempos, pues no, ni nos saludamos, por, por, por eso creo que es un reto pues, para, para todos, no el, el preocuparnos más también por ser, por ser este, este amigo, que realmente podamos ser un hermano para, para los demás.
0: Sí, y, y también podemos caer eh, en el otro extremo, eh, cuando tú te conviertes amigo de alguien, es fácil ofender a la persona uh -huh. es, es fácil eh, que la otra persona se ofenda entonces tanto ahí, ahí es yo creo que pro, probar un poco del, del amor de Dios es yo perdono a la otra persona y a lo mejor la otra persona no me va a perdonar en ese momento eh, entonces es, este reto de, de relacionarnos como comunidad con otras personas de llegar a, a, esa, a ese nivel de amistad como de un hermano y llegar, a, hablaba en el episodio pasado de llegar a un nivel eh, como el de Cristo, no que dio su vida por sus amigos. Entonces, eh, está este extremo donde puedes llegar a lastimar a la otra persona, donde puedes llegar a, a ofender a la otra persona, que es tu amigo, a, a lo mejor con algo, con algo que dijiste y que no era tu intención, entonces también podemos caer en, en esa parte. Y, y yo creo que es cuidar también el corazón, nuestras palabras, nuestras acciones, pero tampoco ser a, a personas falsas, sino ser tan naturales, tan transparentes, para que pueda también conocer nuestra forma de ser, eh, nuestra forma de vivir, y en llegar a, también a que podamos aconsejarnos entre nosotros para llegar a ser mejores, eh, para hacernos más a Jesús, o sea, seguir conociendo a Jesús juntos. Entonces, yo creo que está esta parte donde mm, tenemos amigos que son consejeros, que son hermanos en tiempos de angustia, pero también tenemos ese extremo y ese, ese reto, ese reto que tenemos que que enfrentar el de ser también nosotros amigos eh, llevamos con este el tercer episodio de hablando de esto porque creemos que es importante hablar sobre esto y, y tocar ciertas partes que la Biblia nos enseña y que nos muestra y llegar a ese a ese nivel de amistad que Jesús nos nos muestra no también de ser eh, un amigo que da la vida por sus amigos no no sé ustedes qué opinan acerca también de de esa parte o de ese extremo
2: si sí, pues el, el objetivo de, de todo cristiano es ser como Cristo si tú eres un seguidor de Cristo es porque vas a ser como Él y es un proceso largo no es de un día para otro y vas a uh -huh. ser perfecto No siempre va a haber tropiezos vas a estar cayendo pero te vas a poder seguir levantando y cada vez pareciéndote más a Cristo ese es el, el, el punto principal el objetivo y bueno como dices, cuando hay problemas con algún otro, otra persona, a veces no te perdonan o, o tú, tú lo perdonas, pero no sabes si él ya te perdonó. Sí, sí, sí. A veces ahí también entra la, la restitución, ¿verdad? Porque cuando, cuando tú ofendes y sabes que ofendiste, el perdón es inmediato, pero sí. la restitución pues, toma también sus, sus etapas sí. para para claro. poder restaurar esa relación. Y si vamos a parecernos a Cristo, entonces vamos a tener que aprender a todo lo que hacía Cristo, todos los frutos del Espíritu. Y como he dicho ya muchas veces, ¿cómo vas a aprender, por ejemplo, el del amor? Pues practicándolo. ¿Y cómo vas a entender lo que es el amor? Poniéndote ahí con personas que van a ser personas que te van a sacar de quicio. Así es como vas a aprender del amor. Así como vas a aprender de la de la paciencia, en ponerte en lugares donde vas a tener que estar desesperado. Claro así es como nosotros crecemos en, en la fe y nos parecemos cada vez más a, a Jesús, atravesando por esas situaciones
0: Exactamente. Y, ahí, y
2: sobre los consejos uh -huh. como decía Davis los consejos a veces son muy bueno, siempre son importantes uh -huh. también dependiendo de quién viene ese consejo claro ese es sí. si es de alguien que está que tú ves que tiene una, una vida de fe o que está sustentado en la palabra entonces sabes que esa persona te va a aconsejar no lo que quieres oír no lo que el mundo va a querer decirte, sino mm. lo que va a ser lo correcto.
0: Claro, claro. Sí, sí. Yo creo que tienes ahí mucha razón de elegir eh, las personas que nos están dando el consejo, de elegir las personas que nos están eh, ayudando y apoyando en, en esa necesidad, que a lo mejor decía ahorita Davis, no era una necesidad financiera, no era una necesidad física, sino una necesidad de que alguien pudiera escuchar y dar un consejo que no estuviera en ninguno de los dos extremos, sino que uh, yo creo que también la Biblia nos pinta varios eh, escenarios y recuerdo ahorita eh, la parte de donde está José, José cuando interpretaba los sueños y él, él a quien le daba la gloria era Dios, entonces, le decían, tú que interpreta los sueños y, y, y esto y el otro y, y él decía, no, yo no puedo hacer eso el único que puede hacer eso es, es Dios, entonces también tomar esa parte de a quién le voy a pedir realmente el consejo, o sea, realmente con quién me voy a acercar, que yo sé que me va a dar un buen consejo, que yo sé que me va a ayudar y que a lo mejor va a ser difícil, pero es algo que, que viene de parte de Dios ¿no? entonces también tomar en cuenta eso
1: y pues cómo, cómo elegir a la persona que, o cómo saber qué amigo si no lo conocemos, ¿no? Mm. Entonces, por eso es el, la importancia de, de conocerlo. Nosotros hemos comentado ya un poco de que, bueno, para nosotros es difícil a veces, eh, pues por nuestro carácter, supongo, <risa> tener así amigos, porque también somos como un poco
0: reservados. Pues, eh, <risa> reservado. <risa>
2: Dios,
0: no. sí, es
1: cierto. Bueno, este. Es. Sí, 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 sí. Pero, pero es algo que Dios trabaja, ¿no? Bueno, que va trabajando. Eh, porque, pues, a veces las, las decisiones, y bueno, muchas cosas, ¿no? Que a lo mejor van cerrando así. Y, y que es algo que he comentado si sí, a lo mejor tú que estás viendo también es, eres alguien que a lo mejor te ha costado y has sufrido en, cuan, en cuestión de amistades, pues es entregarlo a Dios y, y pedirle que Él restaure esa parte para que puedas como volver a poner tu confianza en Dios primeramente, porque la confianza pues nunca es en el hombre, pero que restaure esa parte para poder vivir esta parte de, de la Biblia que dice que un, hermano, que un amigo es como un hermano en tiempos de angustia. Y... Y si lo dices porque es importante, porque va a haber momentos en los que vas a necesitar de, de ese amigo. Por eso, pues es importante también si hay alguna herida o algo que no ha sanado, pues poder llevarlo a Dios para que Él sea quien, quien sane, ¿verdad? Y en cuanto a esto, no sé si ustedes, pues, ¿qué, qué piensan? Si, bueno, nos contaban ya, ahora que nos hablan de ustedes que también son un poco pues reservados, pero... ¿ustedes eh, cómo si se les da facilidad para tener amigos? o ¿Cuántos
0: amigos tienes? Amigos ¿O tienes? si eres amigo?
3: No, la verdad es que a mí sí me cuesta mucho este, abrirme con las personas, el el decirles lo que pienso, eh, el, el compartirles lo, lo que me gusta, y creo que a raíz de eso es porque tuve malas experiencias en en uh -huh. otro tiempo, ¿sí? uh -huh. como eso de la secundaria, más o menos, yo creo, uh -huh. que llegabas tú a platicarle cosas a una persona, te llegabas a abrir, y esa persona no no tenía este cuidado uh
2: -huh. de lo
3: que tú les confiaste, uh -huh. entonces, como que a raíz de eso, también me fui haciendo como que un, pa un poco más reservada, pero así como tú dices, Rocío, es algo de entregárselo a, a Dios, ¿verdad? Porque tú puedes seguir siendo este eh, amistosa, este uh -huh. seguir siendo abierta, eh, buscando la manera, ¿verdad? De que también las personas te conozcan a, a Dios por medio de tu vida y conozcan a Cristo y si ellos hacen mal con lo que tú les confías con la amistad que tú le estás ofreciendo pues ya ellos van a rendir cuentas de, de pues lo que están haciendo verdad de yeah. o sea eh, al no ser buenos amigos verdad mm -hmm. pero que quede en ti siempre pues el estar eh, mm -hmm. pues no fijándote en eso verdad porque a lo mejor sí te pueden llegar a lastimar como decían Claro. Yeah pero pues tus ojos siempre puestos en Cristo y en tratar siempre de ser de bendición para los demás. Y te digo, sí es algo eh, que a mí sí me cuesta, ¿verdad? Uh -huh. Pero eh, pues es algo que tengo que seguir entregando, ¿verdad? Uh -huh. Pero sí, o sea, yo sí batallo también por mi forma de ser, que soy tímida, que soy reservada. Uh -huh. Pero eh, ya cuando... Este, se da la oportunidad, y es que es como, como decíamos en un principio, es algo que se da poco a poco, ¿verdad? No es algo de la noche a la mañana.
0: Se sí. sí.
3: se va construyendo. Entonces, eh, pues así, eh, poco a poco empezar y, y formar una red, que es hermoso, yo le decía aquí, porque él me comentaba en la comida.
0: Mm.
3: Eh, <risa> este, él siempre quiso tener un mejor amigo, ¿verdad? Ah. Cuando... Cuando uno es niño o cuando está uh -huh. uno en la adolescencia, claro ¿verdad? Y es, es, bello, es bello saber, como decíamos, que tienes a esa persona, ¿verdad? Con la que mm, no tienes vergüenza de contarle absolutamente nada, no. que sabe todo sobre ti, que te dice las cosas como son y que sabes que siempre esa persona va a querer lo mejor para ti, ¿verdad? Uh -huh. Independientemente de lo que tú a lo mejor llegues a ser esa persona te va a querer siempre como un hermano. Uh -huh. Entonces, eh, pues sí es importante eh, uh -huh. lo que les decía, de no, no fijarnos en, en cómo va a reaccionar la otra persona, o si va a ser fiel, o si te va a traicionar, o no sé, sino tú siempre uh -huh. eh, seguir... Eh, eh, dando lo mejor de ti, ayudando y ya poner todo lo demás en las manos de Dios, que si te llegan a hacer, si te llegan a decir pues verdad, que Dios sea el que, el que restablezca
2: todo
0: entonces, y ahí tocas una parte eh, en otra versión dice, un amigo es siempre leal eh, en otra la nueva traducción viviente dice un amigo siempre leal, en ese mismo versículo de, de Proverbios 17, 17 entonces, tocas la parte de la lealtad Dentro de, de la amistad, ¿no? O sea, un amigo es leal. Sí va a tener... Nadie es perfecto. Va a tener errores. Va a tener defectos. Pero yo creo que esa parte de, de, de la lealtad, de la confianza, de, de llegar a ese nivel de, de compartir las cosas y, y que no te juzga, que no te juzga sino quiere lo mejor para ti. Uh -huh. o sea, Trata de, de buscar lo mejor para ti. A lo mejor... Eh, se va a equivocar en, en ciertas cosas pues todos nos equivocamos eh, a lo mejor te va a dar un mal consejo alguna vez de los sin buenos consejos que te da te puede dar un mal consejo, pero sigue siendo, sigue estando para ti sigue estando ahí para ti entonces eh, creo que es importante y un reto, o sea, si es un reto sigue siendo un reto para, para, me imagino que para los que van a escuchar esto, o los que están escuchando esto, es un reto porque no es fácil, no, para nadie es fácil, las personas nos equivocamos, las personas fallamos, las personas eh, nos enojamos, nos molestamos, ofendemos, eh, somos ofendidos. Entonces, creo que trabajar en el, la parte del amor de Dios y compartir con otros es, es parte de, 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 de la iglesia, del crecimiento que tenemos y de la madurez que podemos experimentar y el expresar también ahí nuestra adoración, el tener la confianza con otras personas no uh -huh. no sé si quieras decir ¿no?
1: no pues sí eh, yo como quiero también siempre quise tener una mejor amiga no sí es en serio que sí ¿y la
2: conseguiste o no
1: fíjate que yo, yo mucho tiempo también estoy orando así de que, ay Dios, es que todo el mundo tiene mejores amigos y yo no. <risa> pero, pues sí tuve varias amistades, pero también hubo como que situaciones así de, pues porque así son las relaciones a veces, no entre personas, de donde pones tu confianza, como decía, en las personas. Y entonces cuando hay algo, una situación difícil, pues te duele, ¿no? Y, y te duele bastante. Entonces, pues lo que he aprendido y lo que Dios me ha mostrado es que el mejor amigo de verdad que puedo tener, pues es Dios. pues es Él. y Pero Él ha suplido como esa necesidad de tener amigos aquí también. Y, y me ha dado amigos también. Entonces, este, pero creo que en definitiva, en la respuesta al mejor amigo que que estaba buscando, pues era él, entonces él ha suplido esa parte y, y ha sido muy bonito <ríe> desde entonces, <ríe> pero sí, eh, yo creo que eso es lo que debemos llevarnos, cada día es un día nuevo, es un día nuevo en el que podemos pedirle a Dios que trabaje esta parte eh, sobre la amistad, porque como, como lo veíamos, es, un, es algo importante Dios lo menciona varias veces en la Biblia, la amistad, el tener amigos entonces es algo que que debemos de, de buscar que debemos procurar y que debemos también pues trabajar y esforzarnos ¿no? Por, por ser amigos y por tener también amigos um, cercanos a nosotros
0: ¿qué yo iba a decir? Algo.
2: No, yo no iba a decir nada Dios ya me balconeó con mis anhelos de, ah. de
0: pero, ¿tú, ¿tú sí encontraste a, a, bueno, a tu mejor amigo, yo
2: No, no encontré a mi mejor amigo. Estoy segura pero, que, bueno, que va a llegar, yo a ver. Me traicionó. <risa> no, le contaba David esa historia, pero desde hace mucho, tenía yo como ocho años. Y yo decía, ¿Qué? no, siempre, siempre, no sé, desde esa edad yo quería tener un mejor amigo. Uh -huh. Y donde vivía había un, un niño enfrente, y dije, voy a hacer que él sea mi mejor amigo. <risa> Iba o, o a, o, sí, casi casi obligado. Jugaba jugaba con él. Comprábamos a, a, cosas. Compraba papitas y les daba unas a él. Cuando costaban un peso y medio.
1: Como no te conocí,
2: ya <risa> <Y>, ¿eh? <risa> <risa> le decía de ah, pues, él, él es mi mejor amigo. Y luego, pues una vez a, ahí jugando fuera, había material de construcción. Había una tabla. Y yo, yo me subí a la tabla y se rompió. <ríe> y ya regresé a mi casa. Y luego después llegan unas personas y los dueños de la casa a comprarle la tabla a mi papá. <ríe> ah. Y yo digo, ah, chis, pero, pero qué. Y mi mamá me dijo, no, es que tal persona les dijo. Y yo me sentí traicionado sí. por él. Ah. Dije, ¿por qué les dijo? Fue un accidente, no fue de adrede. Y fue a chismear que yo rompí la tabla. <ríe>
0: Ahí se rompió la amistad.
2: Sí, ahí se rompió la, la mejor amistad. El mejor amigo, pues ya no lo, ya no lo encontré, ya no lo busqué tampoco.
0: Con y eso no fue sé, Entonces siempre
2: ¿no? he sido alguien que, que, yo bueno, yo me considero alguien muy leal, uh -huh. que no, no me gustan las traiciones, uh -huh. no sé si desde entonces o desde antes, pero también antes de de aceptar a, a Jesús y eso yo siempre fui muy rencoroso con las personas que, que me traicionaban en, en, de alguna manera yo tenía una exnovia por ejemplo no le digo y ella una vez era de por internet ah. Sí, ella vivía allá en México mm. y una vez me dice oye es que le di un beso es que le di un beso a, a esta persona me dio un beso y yo también le di el beso y yo ah, eso es una traición para mí eso ya es una traición entonces mm. ya desde ahí ya pues corté claro. esa, esa relación. Uh -huh. ¿no? Y así por por cositas y ya esta persona me hizo esto, esta persona me hizo aquello otro. Entonces ya uh -huh. hay una una traición. Entonces termina esa esa relación. O sea que y sí. pues fui he ido ca cambiando eso y aceptar que todos tenemos errores. No puedes confiar en, claro. en el hombre, como dice la, la escritura, ¿no? Maldito el, uh -huh. el hombre que confía en el hombre. Uh -huh. Uh -huh. Y solo la confianza es donde debe estar, es en en Jesús, uh -huh. en Dios solo en Él puedes confiar, Él nunca te va a fallar en nada Él siempre uh -huh. va a ser todo lo mejor para ti, aunque a veces tú no puedes entenderlo pero, pero siempre va a ser lo mejor porque Él tiene una mayor perspectiva de todo, nosotros nada más podemos ver una cosita muy pequeñita y Él puede ver todo, Él es, es puede estar en el pasado, en el presente y en el futuro al mismo tiempo uh -huh. vamos a contarle y claro. eso me recordaba también sobre los, con, sobre los consejos uh -huh. también cómo puedes saber que alguien te va a dar un buen consejo, dependiendo de tu situación. Porque, que, por ejemplo, si es una sobre una pérdida, ¿quién es el mejor que te va a aconsejar sobre una pérdida? Alguien que ya también atravesó por eso mismo. Uh -huh. mm, claro. la, la mejor, las mejores personas que te van a aconsejar en lo que tú estás pasando es alguien que ya pasó por eso mismo. Uh -huh. sí. Entonces, sí, sí. para eso debemos de aprovechar nosotros el dolor que ocurre en nuestras vidas. ¿sí? Para poder ser consejeros de alguien en un futuro.
0: Claro. Claro, claro, sí y Y... Bueno, no sé si Debes quiera decir otra cosa ahí. Entonces. Yo se lo moví. Este, pues yo creo que, que eso es algo que queríamos compartir con los que están escuchando este, este episodio, este podcast. Y creo que hay más cosas también, que podemos seguir hablando uh -huh. acerca de esto. Pero llevarnos ese reto, ¿no? Ese reto de, de tratar de ser amigos, de ser mejores amigos, y, pues, el límite, ahí está en la Biblia, Jesús entregándose por, por los demás, por toda la humanidad. Entonces, él nos dice, eh, el amigo, lo vuelvo a repetir otra vez, un, un, un amigo da la vida por sus amigos. Uh -huh. Entonces, ese es límite que nosotros tenemos para llegar a ese nivel de amistad, de lealtad, de confianza. Y nosotros también trabajar en esa parte de, si alguien nos traiciona, si alguien nos dice algo, Ok, pero yo sigo siendo su amigo. O sea, uh -huh. si, si ya pasó esto, yo sigo siendo su amigo. Si me dijo de cosas, yo sigo siendo su amigo. Porque uh -huh. quiero que crezca en la relación, no solo en nuestra relación como, como amigo, sino con Jesús, que pueda tener una real amistad con Jesús. Entonces, pues, prácticamente eso es lo que queríamos hablar el día de hoy en este episodio. Uh -huh. Y, no sé, algo que quieran agregar ustedes para terminar...
2: Yo solo, solo agregar que, como dices, Cristo es el ejemplo perfecto. Él se entregó por sus amigos, pero todavía va mucho más allá. Porque se entregó por sus enemigos también. Porque dicen la, pues las personas, el amor más grande es el amor de una madre. Una madre da su vida por sus, por sus hijos. Pero si ves el ejemplo de Cristo, Cristo... Dio su vida por los Con que le estaban escupiendo, por los sí. que lo estaban eh, apedreando, por los que lo latigaron. Por todas esas personas, él también se entregó por ellos. ¿Y entonces Por eso decían... es un ejemplo perfecto de, del amor, de la bondad, de la misericordia, Ajá. de todo.
0: Exactamente, los que se decían que lo seguían a él, estaban en contra de cuando él iba a la cruz. Ajá.
2: Entonces,
0: qué, qué buen ejemplo nos, nos das aquí al, sí. al final. No, súper, sé,
1: no, eh, uh -huh. es verdad. Este es aún mayor, ¿verdad?, de, de dar la vida por los que amas, sino también por aquellos que, que pues que no te aman, que te ofenden, que te, que te juzgan, que, que todo, ¿verdad? <risa> <risa> bueno, no, pues estamos muy contentos, les damos muchísimas gracias por, por acompañarnos en esta pues conversación y... Si quieren otra conversación con Héctor y Davis, pónganlo sí, ahí en los comentarios.
0: Denle like, sí, síganos, suscríbanse en todas las redes sociales. Ahí tenemos los otros episodios en Spotify, Apple Podcasts, Amazon, creo que ya están también y YouTube. Si quieres ver nuestros rostros cuando se paralizan así, en, en YouTube ahí está disponible. Si no sí. desde Spotify o Cualquier plataforma de ahora Entonces ahí nos vemos Y pues hasta luego Bye, Bye.